0: 这个接下来有请这个商研的刘总，刘总，您在线吗
1: ？喂，哎，刘总，汪总，哎、我
0: 在呢。哎，好的，先请您讲一讲这个就是这个库存管理，然后呢讲完之后呢就是这个再讲这个呃市场这一块，好吧？对市场的这个看法。啊
1: ，好的，感谢刚研，感谢汪总给这么一个非常好的学习和交流的机会。然后现在的话，我们讲一下。我们对市场的一些看法，包括冬储这一块，和、呃、库存管理。就我们认为现在是否适合做冬储啊，和建库存的话，首先要对价格进行一个分析，啊，对后面就是要一个简单的预判。有简单预判之后，我们再来选择采用什么样的一个策略。另外就是建仓之后的话，我们再用什么策略来控制一个风险。首先就是我们用。这边的一个研究的模型来简单评估一下当下的话是否适合建库存。然后我们的整个的钢材价格的驱动力分析的模型的话，其实分为四大驱动力：宏观驱动力、产业驱动力，还有一个成本驱动力和价差驱动力。然后宏观驱动这一块，我们重点关注的是国内的利率的变化，还有一个国际上的一个汇率的一个变化。如果说美元相对宽松的一个情况下呢，那商品价格是比较容易上涨。另外，国内价格，国内的资金比较宽松的话呢，也是一样的道理。那另外一点就是一个产业驱动，产业驱动的话研究的也是供需，但最终的落脚点的话，也就是我们的库存周期的一个变化。我们把它分解的就是去库周期和一个累库周期。另外，我们也建了一些成材还有原料的一个库存周期的模型。得出的结论基本上都是一致的，就是去库周期的时候价格是非常容易上涨的，反过来讲你库时价格容易下跌。另外就是一个成本驱动力的一个变化，就重点关注一下我们原料价格的一个强弱，然后基差的话就个基差高和低。另外就第二点就是我们从库存周期的模型来怎么来应用来评估一下我们当当下的一个钢材价格的一个走势呢？就是我们可以把价格分解为利润，再加上一个成本。然后对于库存周期而言的话，成材的库存周期的话，我们认为它更多决定的是一个利润的高低。但对于原料的一个库存周期的话呢，它决定了它自身的一个价格的高低。就反过来讲的话呢，对钢材的生产成本的话是影响非常大。因此我们可以看得出来，钢材价格它其实就等于成材的库存周期加上原料的库存周期这么一个。和的一个变化，但这种变化的话呢，它其实又可以分为四类。像原料处于去库周期的时候，再加上成材也处于一个去库周期的时候，那钢材价格就必须是必然是大涨的。就像我们十一、十二月份这么一种走势，就是一种大涨的行情。然后反过来讲，如果都处于累库周期的时候，那就是一个大跌的行情。但如果两个的库存周期不一致，就一个去库，一个累库，那么钢材价格是非常容易形成一个震荡走势的。那对于当下的一个情况来看，我们可以评估为成材它其实属于一个累库周期的，但这个累库周期我们看了一下各品种的话，像螺纹可能还是属于一个累库初期，应该累库初期吧，这个力度还是比较弱的。然后像热卷的话，它是累库的话力度相大一点，然后钢坯带一缸。我们认为它垒库周期的话是比较明显，就属于一个中等的一个情况，所以价格总体而言是偏弱的。然后冷轧的话，还有线材也是属于一个弱垒库的周期。就从这个库存周期来讲的话，成材的价格它是有一定的压力的。然后接下来看一下铁矿，铁矿的话，根据我们那个模型评估来讲的话呢，它也是处于一个弱垒库周期，就它有点小垒库，但是它的力度是比较弱的。所以对价格的话是略微有一些负面的影响，但是不可能有一个趋势性的下跌的是会出现的。但焦炭的话呢，当下还是在处于一个去库周期，所以现货价格的话还是会比较强。当然期货价格那是另外一种逻辑在走，这里就不做探讨。所以总的评估下来是什么呢？成材累库周期加上铁矿弱。落累库周期，焦炭是缺库周期的，因此成本端我们认为下跌空间是有限的。而从材的角度来讲的话，因为它累库周期，但是现在的话，钢厂的利润也是属于一个比较低的位置，甚至有一些品种已经出现了亏损。因此这个情况下，利润要再继续往下压缩，它的空间体系是不大的。因此我们对于现在钢材价格这个走势的判断就是，还有一些小跌的空间，但是呢不一定会有非常大跌的一个。机会，当然我们后面要关注一下一些影响因素是否会发生改变。如果说铁矿它进入过很强的累库周期，然后焦炭也进入过累库周期的话，那这个价格的走势可能就会由小跌变成一个大跌。但目前我们认为是看不到的。另外就是我们认为整个春节之前也可能这个格局还是会维持。但对于当下而言的话，我们认为冬储的话可能还并非是一个最佳的时机吧。可能还需要再等等。然后对于后面一个基本面逻辑的这个推演的话呢，我后面还会再稍微讲一下。然后就是我再讲一下，就是说库存风险的一个应对的措施。就是我刚才说了，我现在冬储并并,并非是最佳时机。但如果我说，我们因为钢厂的一些冬储的政策的影响，而要不得不建库存的情况下，那么我们如何来应对这个一个库存的一个风险？然后这里面是做了一些解读，这个分解吧。第一种就是说，如果我们采用一个锁价模式中主的话，我们总体的策略是什么？是建议在春节前后呢进行一个盘面的套保，因为按照我们以往的经验来看的话，包括一些数据的复盘来看的话，在春节前后就二月份的时候是比有一个比较好的一个套保机会的，因为这个阶段的话呢，基差是比较小，价格的话也是比较的合适，所以。这个其他小的时候呢是比较容易去做一些套保，是安全性是比较高的。然后这里面又分为，就是说我们如果现在有库存还是没库存的情况，如果现在有库存的情况下，当下的我们调整呢，就尤其是现货这一边的调整，有可能呢还没有结束，所以这里面的话，可以呢从盘面的角度呢以及交易的信号来适当的做一些套保的一个操作，但这里面我们还是建议就是一个波段操作为主，因为。但是看不到一个非常大的趋势性的下跌空间，因此呢就不建议去，就是说趋势性的做空套不好。然后第二种的话就是，如果说我们现在没有库存情况下呢，我们是建议在一月下旬或者二月初的时候呢，动作可能会比较好。或者说看绝对价格的话，我们的杭州螺纹我认为最好是能够跌到四千二以下，再逐逐步的考虑建仓。嗯，但如果能到四千一或者到四千，那我认为是最好的。但我个人认为的话，在四千二以下的话呢，就可以考虑的一个逐步的建仓。当然，这是从一个绝对价格的角度来判断的。另外就是呢，我们也有自己的一个库存观点模型的信号，这个的话就是我们如果说可以参考这个信号来做。还有就是我们也能评估一下，我们的生产最好是进入一个去补周期。当然，我们的库存周期的话，它并不是市场上。我们大家看到的库存增加，那就是累库周期；库存减少就是一个去库周期。因为我们去库周期判断的话，其实不仅要有看环比，还要看同比，还要看跟往年的一个库存的情况来做一个对比。因此，我们有可能会看到库存还在累积，累积，但是我们模型评估它已经进入一个去库周期了。然后第，二种模式呢、啊，就是一个长协和结算的一种模式。这种模式的话，其实它是一种被动的、动手模式。对于贸易商而言，它占用的资金的话是比较多的。但如果钢厂政策比较好的话呢，这种模式的话呢，风险也是比较可控，因为后结算嘛。然后当然说，它最大的风险在哪里呢？就是这个保价期如果结束之后的话，一个价格下跌的风险。这个时候呢，一会我们的锁价的模式就差不多了。但这里面的话，我们。如果说期货上面有机会的时候，我们也可以用期货来进行一个冬储成本的优化。怎么做优化呢？就是在实际比较合适的时候，我们可以拿部分的库存来做一个期限的操作。就是我们持有现货的情况下，拿部分头寸来空盘面。当然，这条件是什么？其他相对比较小，且宏观预期转弱的时候。然后这个条件，就我刚才前面也讲了一下，就是在二月份的时候，我们认为这个条件。比较容易满足的，所以这个时候去做的话呢，可能就是说更好一点。当然，这里面一个注意点就是什么呢？期限的操作的话，它是一个技术活，核实路上。另外，我们选择零五合约还是一零合约，也会直接影响我们期限的一个效果。就像我们二零二零年的时候，三月三到五月份的很多做期限的，其实有一段时间被靠嘛。这里面他选择的合约的话，你选零五还选一零，这里面就有一个很大的一个讲究。因此呢，也不仅仅的话是空。期货就可以就可以了，然后现在市场上现在包括唐山钢坯也有很多，其实也是期限的资源在做嘛。其实这个机会我们之前我也看到了，包括北京这一块的做钢做期限的一个期货，我们也看到了。但是我们是并不建议去做，就包括我们刚才张总也讲了，这个策略的话，呃，你现在做了的话呢，你可能是不容易亏损的，但是呢，要盈利的概率的话，就是相对而言是比较小。因为为什么呢？就是说你现货持有的时间太长了，这样的话你的资金成本占用就会比较高，而且在我们的一个驱动力来看的话，其实在二月之前，现货都比较难出现一个明显的一个就加上那个往上，现货很强的时候，走势基本上是没有的，而且你期货这边的话，反而是容易收基差的，就在这个阶段，就二月之前的话，这个策略都不太容易获利。要真正要获利的话，可能要进入二月之后，进入三月份的时候，这个策略的话，才有可能获利的机会会比较大一点。因此，我个人建议的话，就是我们要做期限的话，时间点的选择最好是在我们二月份的时候，或者春节后的一段时间，这个时候去做的话，可能做进去没多久，可能就有一些获利的机会出来了。但如果在像十二月份就建进去的话呢，那你持有的时间是比较长的，剩下的每个月的一个资金成本不一定就是。会比我们二月份时候再建仓更有价值。然后第三点就是说我个人主推的一种期限的一个操作模式怎样的？就是说我们可以利用一个期货的盘面来进行一些东储。第一步的时候叫什么？就是说我们这样去发现，如果盘面里面有一个大金叉的情况，另外就是技术层面我们看到这里信号的时候，我们可以呢逐笔呢买入近月合约。这也就是买零五螺纹或者买零五的热卷就可以的。然后先买入进来之后，然后到春节前后，就我刚才说的二月份前后的话，基差是容易收的。就期货的价格，像前面的话是会相对偏低，比现货偏低。然后到二月份前后的话，因为资金会去买零五的合约进行一个盘面中储的话呢，会把这基差往上去收缩的。因此呢，期货可能表现会更强一点，但。就是说到去年前后，我们基差缩小了之后，我们完全可以什么把我们的期货多单平掉，然后同时呢，买入我们的现货进行持有，这是我们第二步。第三步的时候呢，因为呃毕竟去年之后可能还有一段时间不确定啊，疫情啊等等各方面的影响因素有很多不确定因素在里面，所以如果我们对未来还是有些担心的时候，我们又可以把我们现在手上持有的现货又转为。期限的策略就可以，至少可以拿部分的头寸出来准备期限的策略，就是去买远期的现货，注意是买远,远买远期的期货，说错了，卖远期的一个期货，在其他教程的时候卖远期期货，这个时间点我们也是认为就在二月份左右，这个时间呢可能就比较好。就第三步什么，我们在持有现货的情况下去卖远月的一个期货。然后到了第四步的时候，应该来讲，在三月初的时候，这个情况，三月初的时候，这个可能比较明显一点，就是现货需求逐步的恢复，然后也慢慢的进入一个去库周期。这个时候，我们可以完全把我们的期货空单给平掉，再裸露我们的一个现货的头寸，然后，然后行情起来了，我们就可以把这个头寸一直持有到行情的一个结束。所以，总共这四步下来的话呢，我们其实很多时候，我们裸露长长跑的机会是比较少的。大部分时候，就是说很多不确定阶段，我们是由单边的策略转向转化为一个期限的一个策略的，就是相对而言风险是可控的。当然也要特别说明的是，你像我们每一步的操作，这个时机的选择还是比较的重要的，你要考虑的因素的话呢也是比较多，因此呢就是实际操作的还是建议就是谨慎参与吧。当然也可以跟我们这边可以站沟通交流也是可以的。然后这是东数这一块的风险管理，然后接下来就是我们讲一下市场的一个判断吧。然后刚我们大的一个主要的结论，其实跟我们刚才张总的一个大的判断其实也差不多。然后主要对于明年上半年的一个市场的话，我们总体来讲的话是相对而言是比较的看多的，因为对于成才的话，我们也做了一个下游的需求的测算模型。啊、嗯，其实二零二零年的话，房地产需求用钢的话增量还是不错的，将近三千多万吨，然后机械行业用钢也增了两千多万吨，然后汽车家电，我们看似增量很明显，但其实你全年算下来的话，增量它是其实是非常有限的，因为它整个上半年就用量它就是在下降的，然后后面对吧，下半年它已经增量是上来了，然后对于二零二一年的话，我们认为房地产的用钢的话，还有一个小幅的增量，就几百万吨左右。呃、啊，但是呢，机械行的用钢的话，还可以增加两千多万吨的一个增量，另外汽车、家电呀、啊，一些用钢，还有出口这一块呢，也都会有一些明显的增加。因此，我们认为就是二零二一年的话，整个的需求我们相对而言是比较的乐观，主要是今年上半年这一点还是比较乐观，应该还讲还是没有太大问题。但对于成本端角度来讲的话，就是铁矿，铁矿的话，我们也是认为上半年的话。供应这边相对而言还是会偏紧张的，然后我们算的一个全年的一个铁矿的供需的话，啊、呃，整体而言还是会维持一个二零二零年的那么一种状态，可能还略微有所偏紧，这个概率还是有的。然后焦炭的话，它的整个的供需关系的话也是会相对偏紧，但是比二零二零年的话它是会有所的放松。就是总结的看到呢，它可能明年的话。铁矿的价格表现还是会比较的强，这样对成产而言的话，成本支撑这个因素的话还是会比较的大的。嗯、呃，然后对于当下阶段性角度行情来看的话，就是现在的像螺纹热卷的话，肯定是进入一个季节性的淡季。然后对于春节之后会怎么样，我觉得我们这边是做了一些库存周期的一个推演，推演的结论哈，就是。我们评估下来的话，就是整个像螺纹钢的总库存增量有可能会到一千四百五十万吨的这么一个水平。这个水平，我觉得考虑到整个一个产量的一个增加，我个人认为这个不太不算很高吧，我认为相对而言是比较的能够正常接受的一个一个量。然后从我们也刚刚讲如果库存周期推演的话，我们总体判断可能在二月中之前。虽然绝对不能是在累积，但我们的模型推演下来的话，螺纹它的并没有一个非常明显的累库周期，反而是有还是一个弱去库的一个周期，所以对于螺纹而言，我们其实看的相对而言是偏强。但卷这一块的话，目前来看的话是压力会比较大的，另外就是像冷轧的话，压力也是会相对比较大，因为像冷轧我们看了一下上半年的话，它。跟乐卷的一个价差的话，应该来讲还是会有一个比较明显的一个收缩的一个状态。然后当下最强的一个品种可能是中满会相对偏强一点。一般来讲三月份之前，中满相对而言是会比较的强的。然后我们再看一下原料这一块，就和吨钢利润，就目前我们可以看到原料它的价格的话，它是非还是非常强势的。而、哦、我们现在吨钢利润属于什么样的状态呢？这是我们的模型来算的话。已经而言是已经是非常差的一个状况，然后这个状况其实我们可以跟二 20, 零就二零零九年十二月和二零一零年四月份这个阶段，以及二零一二年十二月份、二零一三年二月份，还有二零一六年十一月到二零一七年三月份这几个阶段的话，是非常的相似的。然后我也对比了一下这几年的一个原就这几年的一个原料价格的一个走势的变化，其实二零零九和二零一二年。这个跨年这个阶段的话，这两年的话都是我们的铁矿价格非常强势，而焦炭的价格的话属于跟随上涨。然后二零一六年的话是焦炭价格非常强势，铁矿价格它也是比较强，也是在跟随上涨。但是二零二零年的情况的话是焦炭和铁矿的价格都是非常的强劲。然后对比下来看的话，像这种强势行情的话，它要什么时候才会发生一个改变？用现货价来改变，一般来讲要到三月份之后，可能要到四月份，嗯，之后的话，它的原料价格才有可能会由前面的偏强格局转为一个偏弱的一个格局。因此，我们也可以认为，像今年的一个情况，有可能也是要到三四月份之后，我们的原料价格才有可能会出现一个阶段性的偏弱的一个走势。因此，我们可以认为，在春节前后，我们的原料价格总体来讲还是会维持一个偏强的。格局还是会有些很强的支撑的，然后我们在即原料价格跌不下来的情况下，做了一个成材的安全边际的一个评估，评估的一个结果的话，就是像罗文刚，我们认为期货价格在四零五零到四千一左右的话，这个有一个很强的一个支撑，就在我们幺月份是一个很强的支撑的，这个价格如果能到，我觉得大胆可以大胆去买我们的盘面的一个合约，你我。然后对于零五的一个顶部的价格区间，当然也是一些做一些比较极端的乐观的预估，有可能会到四千九到五千。当然，这也是一些比较极端的乐观的情况来预估的。但对于，也就是说，我们像明年的一个波动区间，我就大致可以看在四千到四千九左右的一个波动的区间。然后，从螺纹指数的一个价格来看的话呢，我们还是可以继续的参考一下零九年、一二年还有。一六年这几年的一个螺纹指数价格的一个变化，我们可以看一下它的一个周线图的走势，就是讲，基本上在春节前后的话，这几年春节前后的话，价格都是出现了一波回调，然后回调完了之后的话呢，又马上出现了一个新高的一个走势。然后对于今年，我们刚才也对比了一下，从原料的一个相似度来看。然后，灯光绿的相似度来看的话，我认为今年可能重复零九年、一二年或一六年这几年走势的概率会比较大。当然，大家可以看到，可能看到就是说，最后一波涨完之后，后面就是有是不是就有一波明显的回调？因为像这几年的话，基本上都是有一波明显的回调。我、呃、个人认为这个概率的话，也还是有的。但我觉得不管怎么样，能在春节前后，如果说能给出一个比较好的买入机会的话，我觉得还是可以去参与的。毕竟我在年后这一波上涨行情，个人来讲的话，确定性相对而言是比较高的，就是因为为什么就是说成本支撑还在，然后需求的话还是有可预期的因素在里面。嗯，这以上就是我的一些看法
0: 。好的，谢谢刘总、嗯、精彩的分享啊。这个关于东储这一块的话呢，就是库存管理呢，他也提出了这个就是呃他的一些啊、呃、这个看法。这个通过他们的这个模型啊来观察的话，他认为呢就是这个呃东楚呢就是这个目前来看的话啊不一定是最好的时机，可以再再等一等啊，因为呃这个这这个钢价呢可能还有这个就是呃进一步的小跌的这种概率啊。另外呢，他也从这个就是三个角度呢，就是这个提出了他的这个就是库存管理的一些这个就是建议啊，这个就是。呃，包括这种就是锁价的这种这种货，还有长协的货，啊，这个就是还有这个就是呃期限啊，这个就是盘面上的这种东储的这个这个这个、这个、这个货啊，这个就是怎么样去啊，这个就是呃管控啊这三种三类库存的这个风险，他都提出了非常好的一个就是操作建议啊，大家可以多多关注。另外，对于市场方面的话呢，就是。这个他也这个用他们的一些系统啊，就是呃进行了这个分析和预判。那总体上讲的话呢，就是这个呃，他可能认为啊，就是这个市场呢短期可能有个小跌，是吧？那再好就是如果说有一个就是呃稍微啊这个就是呃像样一点的调整的话，那应该讲就是可能啊也是一个买的机会。那呃。春节后呢，就是这个，呃，经过一定的这种，就是啊，可能的这种调整啊，就是或许呢，就是还会有一个就是再创新高的这样一个啊概率啊，这个是刘总的一个大致的一个观点啊、嗯。那么接下来呢，就是这个有请哈，其他的几位嘉宾呢，也对啊这个春节前后的这个市场啊，这个看法呢，就是呃稍微。提一下啊，这个主要的观点和核心逻辑啊，就有不一定就是要要这个十分的展开去讲了。那这个刚才张总是呃登和的张总是说了一下，您看还要不要再再把您的这个就是呃观点再清晰的表达一下？张总，登和的张总在吗
2: ？啊、嗯，在了。就是我这边大概观点，其实就是春节前后的话，就是。正常的这种累累库肯定会走的嘛，但是其实你往后推推到那个春节后六七周的样子的话，其实整体五材的库存还是我觉得会维持一个比较健康的状态，就是不发生其他这个风险性事件的情况下，其实就是因为其实很多刚才它是有减产压力的嘛，所以到后面那个我觉得库存还是会维持一个相对来说比比较健康的状态。
0: 好的，那价格就是会不会有有有调？最近的价格会不会有有调整？有没有可能跌一跌
2: 、啊这个？对，这个是可能的，就是因为你钢厂这边，就是你目前那个原料成本还，你还你还是顶很高嘛。如果但是钢厂这边如果实际有减产的话，把原料价格打下来，然后钢厂和原料价格共振下跌的话，就是刚刚才原料价格共振下跌的话，其实还还是感觉会。有有一波下跌的这种可可能性的
0: 啊，会不会就是比如说你你开春之后，就是春节之后呢，就是呃再再跌，先跌一波，然后再再起来
2: ？对啊，这个就要看后面的那个需求怎么样，因为我看他今天那个国国家卫健委那边，他不是出了一个，就是原则上就是让你必须要持那个七日核酸才能回家嘛，就可能很多就就是对，就算就工厂正常放假的话，工人这边可能就回。回家的数量会少一点，这样其实我觉得对年后的需求来说是个利多嘛，因为你不用考虑如果疫情原因的话，它返乡以后再回来这个情况，就可能，呃，需求目前还没有看到一个很明显的风险点去把需求压压压制的很低了，嗯，就是因为正常的话，你前段时间的这个天气很冷的话，这个季节性的因素其实你开春以后也也就消失了，好的，对，嗯、所以对，我目前看的话，我觉得还是一个。回调，然后等等待一个机会去做做多的，就这么一个格局
0: 。好，感谢。那那个交建的任总还在吗？任总
3: ，黄、oh, 总
0: 、no, 好。哎，你好，任总，您您说说这个节春节前后的这个市场走势，麻烦您。哎、啊，有请。啊
3: ，好、uh -huh. ，是这样，我是这样看，我个人呢希望年前钢价呢再降一些，那么这样呢给供应商呢创造一个这个冬储的机会，呃，年后呢价格呢。也会健康一些。这个当然了，钢厂的成本压力也很大。如果年前矿石不降，钢价降价的空间呢也不会大。所以呢，我觉得年前可能会是一个弱势的震荡。至于节后的钢价，我个人感觉，如果不发生矿石价格的变化，以及这种节后这种这个碾压式的这种降价出库的话，那么节后钢价上调的概率会大一些。
0: 好，好的，谢谢谢任总，就是任总希望这个年前的价格呢，就是继继续的调一调哈、啊，这样为节后的这个行情呢奠定一个好的一个上涨的一个基础。那那个都来的这个郑总还在吗？郑总可能有事情啊，他前面讲的了。那那个国贸的这个常总，常总，常总、嗯，哎，您您说说您的春节前后的这个看法。嗯
3: 呃，春节前的话，价格我觉得可能跟前面几位这个朋友说的我观点差不多，基本上也可能是一个弱势震荡的吧。那钢厂如
0: 果是说它要有一个成交压力的话，可能会造成市场价格的一个小幅阴跌。如果是反馈到它有减产的话，就像刚刚赵总说的，对原料这一块的话，也可能会有一个共振嘛。所以整体节前我觉得可能会弱一点。那节后看的话，如果没有一个太大的这种变量的话，那从这个我们看一个整个工厂也好，然后工地也好，一个启动的速度，如果能够顺利响应的话，整体上的话，我可能节后对节后的也不是特别预期特别差，可能相对来说偏乐观一点吧。啊，王总，好的，谢谢常总。这个林刚的周总，周总您老法师了，这个给我们这个讲讲春节前后的这个走势啊，周总，您你你,你给我们讲讲这个春节前后的这个市场可能怎么走啊？哈哈哈。<笑>大家都很关心
3: ，呃，基本是啥呢？这段时间吧，就是北方这块，因为没啥成交，所以说价格比较稳定。南方应该把它再跌一点呃，因为这个北方就是因为出来“东储”政策，市场也没啥流通，没流通价格就不容易动了，就是北方价格不会动了，嗯，不会有什么太大的波动，嗯。嗯
0: 那春节后还有没有可能这个？怎么走嘞？春节后
3: ，呃、嗯，春节后就上，加上三月份吧，就是节后是三月份，呃，过完节回来就是二月，已经二月下旬了吧，是吧？啊、二月二月对，二月下旬之后,月下旬后下旬，然后上班就得三月份。三月份我当时提出一个关键点了，大家知道不知道？往往是三过完年之后，进行整个的这个刚才流通的这些人。并不是完全是谁主导呢？是这些产业或者是使用者为主导，还是那些做期限结合的人为主导？那么和去年有一个变化就是，去年是年前去年是年后做建仓多，今年年前做做仓做仓多建仓多。所以这一点大家一定要注意。呃，具体演绎怎么演绎，自己看看好好演演去吧。有很多事情是还得看看他们的什么看法，就是做期限结合那些人。怎么一个做？但是引导价格是上涨和缩落的是他们
0: 。好，这个非常感谢周总的这一点善意的提醒啊。那我们也确实是从这个过去啊多年来的这个表现来看的话，一般来讲春节后呢，就是这个盘面上都有往下沉一沉的这样一个一个表现。那如果说真的这个期限结合的这些投资者啊，就是这个利用这样的一个机会去。啊，这个就是凭这个就是盘面上的空单，那么现货上的这个持仓呢，它可能也是要要要甩一甩的。那这样的话，可能就是说啊，是不是还有一些这种就是负反馈的这样一些表现啊？这个也是确实是值得我们去注意的，是吧？这个我们也确实看到，就是像刚批的这种库存啊，我我也最近也一直在注意啊，就是像像去年有疫情的这种背景下，也只有大概五周的这个库存呢，就是比。啊，这个上周的这个钢坯的库存要高啊，我指的是仓储的这个库存啊。如果再继续垒下去的话，那搞得不好，这个钢坯真的是比去年的这个库存还得要最高峰还要高啊。这个这个是可能是出乎意料的。那在接下来，呃
3: ，我们听听。那个王总，王、哎、总，王总，王总，这个今年的在这个三月份、二月份和三月份的时候，真的市场的稳定啊，嗯，真的感谢做期现结合这些人。是，如果是没有他们，如果是没有做期限结合那些人，些市场那很恐怖的，有可能砸到北京最低价是三千二，三千二百七是吧？最后到三千二百七跌不去了，就是期限结合那些把在市场把那收握
0: 。对对对。他们
3: 把市场给拖住了，如果没有他们的话，那天如果是三月份二月份啊，砸到两千八也可以啊，也也是它也很正常。是。但是他们把货都收起来，一样给拖住了。所以说今年去年。这个疫情，疫情给带来灾难，但是由于期限结合这些人的存在，做出了贡献
0: ，现在也
3: 真是贡献。所以说，现在不要天天说他们这些做期限结合这些人，扰、呃、乱市场。有时候他们真正为这个行业做出贡献
0: ，他们稳定了市场，哈，相对稳定的市场。对对对对对对,对,对,对,<笑>对,对,对,对，是是是,是啊，你好你好你好，哎，那个宁夏的张总，哎，王总，哎，张总，是这
4: 样，我之前呢，我同意前面几位。老师的说法就是我也认可，就是因为进入冬储季以后啊，毕竟我们这个时候讲的全是预期和成本支撑了，就是年前基本上就是震荡了。那对于年后呢，我想多说几句。第一个呢，年后的价格的上涨呢，我觉得价格上涨不外乎我我听了半天不外乎就两个，第一个呢，成本的支撑。那我想，我我我我个人觉得，呃，第一个节后呃，春节期,期间我们的钢厂的补库结束加上。国外的粗钢产量的恢复正常以后，是否还有前期这么强的驱动拖着，就是让让原料继续往上上涨？毕竟我们热轧的利润已经下滑了，这、就是一个。第二个呢，呃，我们我现在一直很迷惑一点，就是关于这个节后的库存究竟会达到一个什么水平？因为往年。呃，今年这个刚才，呃，综合的张总也谈到了一个工人嗯过年的问题，在这个事儿呢，我前期我也做过一个调研，我调研完结果呢，好像跟跟跟大家伙看到的不一样在哪，就是说这个这个政策反而促成了工人的提前放假，啊、呃，我一个我一个好朋友，他们他们家厂子产的是工业材，按道理说工业线材，呃，他卖、啊、河北。这种产品它是没有淡旺季之分的，但是这两天他也跟我说他卖不动了，因为工人放假了。呃，那今年如果因为疫情放假早的话，节后的工人能否正常回来，这又是一个一个一个一个一个需要考虑的地方。所以我想呢，价格上涨不外乎两个：第一个，因为成本的支撑推着往上走；第二个，需求的爆发，然后以扩利润的形式来引来钢厂的上涨。那么。那这种情况下，这两种情况下呢，再往后说，就我们再看我们节后可能大概率出现的情况就是，高供给、高库存，啊、高成本，呃，投机呢，年前的投机是有的，但是，呃，这个今年的投机规模相对于往年来说是偏弱了。那么还有一个最关键的问题，节后的资金的问题。那这个资金和我们节后的所形成的库存的体量是直接相关的。是直接相关的，所以说我觉得后期的价格的，我们今年还有一个最重要的问题就是，我们这个这个尤其建材行业，它的运行的逻辑变了。往常的是电短流程的成本比长流程高，一旦要进入长流程的成本的时候，可能短流程就已经停了，给我们提供了什么样供给上的弹性？那今年是短流程比长流程的成本更低，这样的话，我们的供给的弹性是在减弱的情况下。我们我个人认为是这种情况下，应该是我们长材的利润今年一直很低嘛。那这个低问题不是在消费上，而是在供给上。那么供给出了问题，你寄希望于消费来解决，我觉得这个东西很难。这是我个人比较担心啊。当然说，因为有有高的成本，钢厂没有就是一个很极低的利润，甚至是负利润的水平下。我也不看他有什么大的跌幅，啊，除非就像刚才周总谈到的负反馈，是吧？那么说呢，不看跌的情况下，那么我们再看看，假如需求是一个正常的释放的情况下，能不能拖得动这么大的库存，加上这么高的供给？我也表示怀疑。所以我对节后的市场的，我仍然是保持一个谨慎偏多，但是幅度不敢看高。是这样一个状态，所以对于贸易商来说，可能就两难。你这个涨价的幅度和你付出的资金的成本是否是匹配？还有一个，你是选择跟钢厂做保值后结算，然后呢挣一个稳定的利息收入，还是说选择去赌赌后结的市场？是吧？那这个东西呢，也很难说哪个是一个更优的选择。但我觉得呢，这个中间可能更多的考量的是。你做的呃，就像刚才这个任总谈的一样，你做的品种啊，你的你做的这个品种的流通性啊，你做的这个体量，可能更多是考量的这个啊，张总
0: 。哎，好的，非常感谢呃张总呢，就是呃精彩的这个分享啊，就是他也提了呃一些不同的这个观点，那我觉得确实是这些观点还是要引起重视啊。其实我也在思考这些问题，是吧？这个就是今年。啊，这个春节前后呢，这个放假的事情啊，这个长假，那确实是有些地方呢，它也因应这个不提倡回家过春节的这个，有些工厂确实是提前放假了啊。那呃，这个那后面呢，就是这个你你春节，而且就是有一些你即使是不放假了，但是呢，就是有一些区域呢，也这个因为这种天气的原因呢，它也不可能就是没法。在海在在这个就是户外的施工，所以这个需求这一块的话呢，就是这个至少就是建筑这一块的需求可能还是受了一些影响，而工业材的这块需求呢，就是这个可能待因为啊这个就是有一些工人不一定回去，可能工厂这个生产的这个这个可能会会会持续，但是我们反过来也要想啊，就是那你如果说钢厂这一块是不是也会？也会那个就是这个这个就是因为工人啊不怎么放假了不回去了就是这个生产的强度会高一些呢是吧这这也是我们大家要要要注意的那我们啊从这个就是电弧炉的这个就是这个呃春节前后的这个生产的排产的情况来看的话这个这个呃今年呢就是嗯一二月份呢这个就是生产的啊一次生产的收获生产的这种比例。啊，可能也达到这个调查样本企业的百分之十左右，比这个就是去年要要呃高，这百分之五要高出一倍，是吧？那还有呢，就是节后呢，就是这个这个工人回来是不是也是一个问题呢？是吧？还有这个就是这个特别是这个疫情到底啊会怎么样？是不是啊这个呃节后呢就是啊这个会会影响到这个工人的回来啊？那这一块也是啊。嗯，至少你回去要拿七天的这个核酸检测，那回来可能也要，肯定也要拿七天的这种核酸检测吧？我估计啊，所以呢，就是这里面估计可能还有还有一些这种就是不确定性的这种影响在里面啊。这个东西我们可能到时候呢，还是要紧紧的盯着钢联的一些调查的这个一手的数据啊，来判断啊这些影响到底啊是什么样的啊。那么。这个因为时间的关系呢，就是我先呢就是大致的啊总结一下这个就是今天啊这个七位嘉宾的精彩的这个发言，但是我是非常简简单的去那个啊就是稍稍微这个讲几点哈、啊。那么从东楚的这个角度来看的话呢，就是这个今年的东楚呢就是。呃，有几个几个特点哈，根据大家讲的，一个是政策发布的还是比较晚的，那钢厂的这这政策呢，就是相对偏强势一点啊，今年。那另外呢，就是我们也注意到，就是这个钢厂的政策中呢，就是这个这个东储的这个交款的时间周期呢，就是拉长了，发货的时间呢，就是这个限制呢也放松了一点啊。第三呢是融资的这个成本呢就是降低了，钢厂的贴息反而减少了。再有呢就是。部分呢，这个限制是取消了；结算呢，选择这种多样化的这种，嗯，东储价格是抬升，成本呢是是增加了啊。这个东储的这个价格抬升，啊，这个成本是增加了。还有呢，就是钢厂的这个东储的这个占比呀、啊，有些区域呢它在提升，啊，这个经销商呢就是啊，这个今年东储的这种印象呢就是还是有所这个就是下降的啊。整体上看的话，那东储呢就是。像这个贸易商的大户集中啊，这个小户呢，可能即使东楚的话，也是少量的跟随啊。另外，终端的这个东楚呢，积极性不高啊。这是我们看到的这个这个东储。那另外呢，就是库存管理方面呢，就是我们其实刘总呢，就是专门做了一个材料哈。其实那个材料大家，我估计有的人也看得比较清楚哈、啊。就是我这里就不多去讲了。至于春节前后的这个市场价格的走势呢，就是。呃，大多数的嘉宾呢认为呢，就是年前呢，最好还是能够就是往下呢，就是调一调啊。这个就是那至于节后呢，就是这个呃，大多数的嘉宾认为啊，这个就是呃节后呢，就是这个恐怕可能也就是一个震荡性的行情，然后可能啊之后呢往上还会啊创出一个就是这个这个高点出来，或者说会有一些反弹啊，会有一些反弹。呃，当然呢，就是这个这个呃，我们的张总也也特别提示我们，就是也要要谨慎哈，就是也不不排除啊，当然也有一些嘉宾也讲了，就是不排除节后呢可能再往下再往下这个这个这个呃夯实一下啊，夯实一下再起来啊，基本上大家呢就是反，总之呢大家对春节后呢就是相对来讲哈，就是呃还是认为呢上半年呢就是会有一个就是。呃，反弹的啊，大致的这样一个观点啊，感谢大家呢，就是百忙中哈抽时间来参与啊，今天的人数呢也还不少，其实我们对整个参与的人数也还做了一些管控啊，这个尽量的优先满足我们的这个一些重点的一些客户。啊，这个尽管在这种背景下，我们看到就是还是参与的人数比较多，感谢大家百忙中抽时间来啊，这个参加这个论坛。那也是借的这个就是这个这个马上快要春节了这样的一个时点呢，也是呃这个我们大家可能也看到哈，就是在今年呢，我们可能会啊还会像去年一样的，就是不管这个疫情怎么样啊，就是我们都会更多的加强呢跟这个广大客户的这个这个无论是线下还是线上的这种活动。啊，争取呢，就是把把这个就是市场上的这个嘉宾的一些啊好的这种呃资讯观点，跟大家呢就是做一些及时的这种分享啊，努力的帮大家呢就是在二零二一年呢就是更好的去规避啊市场的风险，把握这个市场的这个这个机遇。好，那今天的这个会议呢就到这里，再一次感谢啊这个所有的这个这个嘉宾，尤其是我们的特邀嘉宾，谢谢大家。